0: Olá, olá, olá! Eu sou Eduardo Henrique e hoje a gente vai falar sobre, exatamente sobre o tema que você leu aí no título do episódio, tendência atualizante. Os embasamentos desse episódio são dois livros: o Psicoterapia e Relações Humanas, um do Carl Rogers e da Mary Kinkade, e o Tornar-se Pessoa, a obra máxima do Rogers. É bem normal e a gente sabe disso que quem segue a linha de pensamento da abordagem centrada na pessoa, se inspira nela, tem uma visão positiva do ser humano. Dentro dessa visão positiva, no desenvolvimento da ACP, surgiram certas questões que foram mal interpretadas e delas surgiram algumas críticas que estão aí até hoje. A crítica que está atrelada à visão positiva do ser humano é acreditar que o ser humano é um ser positivo é ingenuidade. E não, não é ingenuidade acreditar que o ser humano é, por natureza, positivo e que tende sempre a buscar o melhor para si. A interpretação da crítica é que ter esse pensamento é como afirmar e aceitar qualquer ação atemorizante e hedionda, e isso está muito errado. Nós poderíamos entrar aqui naquela discussão filosófica da natureza, do ser humano, se ele é mal por natureza, como Thomas Hobbes disse, se ele é bom por natureza, mas corrompido pela sociedade, do Rousseau, ou é mal por natureza, a menos que ele precise ser bom, do Maquiavel, mas eu não tenho propriedade para ir mais a fundo nessas concepções. Aqui a gente vai falar da visão positiva, mas não ingênua, de ser humano da ACP, e que dentro dessa visão positiva, está ali o alicerce da ACP, a tendência atualizante. Quem conhece a história do Rogers, eu contei ela lá no episódio 1, sabe que ele era um carinha lá do interior, que quando não estava trabalhando na fazenda, estava lendo. E lá na fazenda ele adorava observar a natureza, ele conservava casulos para viver, eles, os casulos se tornarem borboletas, cuidava das plantinhas, e isso se seguiu durante a vida inteira dele esse apreço pelo desenvolvimento, observar e se tornar-se. Não é raro a gente se deparar, quando estamos vendo Rogers ou qualquer outro autor da CP, referências à natureza. O John Wood, que trabalhou com Rogers e é uma das figuras mais importantes da abordagem, que vai ter um episódio para ele no futuro, nos anos 80 ele veio morar no Brasil em uma fazenda e também era um grande naturalista, um ecologista, um cara que era muito preocupado com a natureza e tinha uma ligação muito grande com ela. Essa ligação com a natureza, entre as pessoas que se interessam, pela CP não é rara. Eu, o Eduardo, não sei se existe algum estudo, algum escrito sobre isso, eu nunca achei, mas eu futuramente quero fazer uma pesquisa sobre esse tema, não para traçar perfis de personalidade das pessoas que se interessam pela CP, porque eu não gosto disso, mas tentar relacionar o apreço pela natureza, pelo cultivo de flores, alimento, enfim, essa ligação das pessoas da CP com a natureza, que eu vejo muito essa característica, muito mesmo. Inclusive, eu gosto muito de flores, suculentas, Adoro acordar de manhã e ver que a natureza fez um esforço e que aquela planta se desenvolveu um pouquinho que seja. Acho muito filosófico, já que filosofia não é só você conhecer a obra inteira de Sartre ou saber falar sobre conceitos aristotélicos. Filosofia é também refletir, observar, ter curiosidade... Somos todos filósofos. Voltando para o nosso tema, eu acredito piamente que esse apreço do Rogers pelo desenvolvimento surgiu ali na infância dele. Ele fala até lá no livro A Pessoa como o Centro, na página 45, que quando ele oferecia cuidados às plantas e elas cresciam radiantes, ele sentia a mesma sensação de que quando facilitava o crescimento de uma pessoa. Eu vou ler para vocês o famoso exemplo do Rogers das batatas, que é talvez o melhor exemplo que liga a tendência atualizante e o desenvolvimento com questões observáveis da natureza. Há ah, no porão uma caixa de batatas próxima à janelinha. Se ficarem ali por muito tempo, criam brotos. De certo, nada como uma planta da terra, tendo água e sol para se desenvolver forte e em linha reta. Ao contrário, os brotos do porão são frágeis e quase sem cor, uma tentativa inútil de vida, pois não vão muito longe nessas condições. Do mesmo modo que há batatas, há pessoas, Algumas têm todas as condições e se desenvolvem de maneira forte e vigorosa em linha reta, sustituem famílias, carreiras e possuem uma vida esplêndida. Outros, os do porão, são chamados por nossa sociedade de delinquentes ou doentes mentais, crescem nos ambientes mais hostis e têm atitudes bizarras, inconsequentes e condenáveis. Por muitos, são considerados uma perda de tempo. A semelhança entre as batatas e as pessoas sejam aquelas que tiveram tudo a favor, sejam aquelas quase sem estrutura, é o fato de todas fazerem sempre o melhor que podem em direção à vida. Mesmo que seja frágil e torta, a planta do local escuro cresce em direção à luz para satisfazer-se no bem. Os maus resultados situam-se mais no meio ambiente que nas tendências naturais do organismo para a evolução. Mas ouvinte, o que é tendência atualizante? Qual é a conceitualização de tendência atualizante? Vamos lá. A tendência atualizante, ou tendência à atualização, é talvez a tendência mais fundamental do organismo. Ela que dirige tanto questões físicas quanto experienciais, ela busca constantemente o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo para que ele possa sempre se desenvolver, claro, levando em conta todas as possibilidades e limites do meio. E ela é um dos pilares da abordagem centrada na pessoa. Você acreditar que cada pessoa carrega consigo uma força, algo maior, uma capacidade para se compreender, para conseguir as respostas que precisa, acreditar que de um ponto de vista interno, filosófico, né, para quem já estudou corporalidade, não falte nada ao corpo. Mas entende-se que até nos ambientes mais extremos, insalubres, mesmo que seja muito fraco, é possível se ver o mínimo de desenvolvimento e tentativa de adaptação, como no exemplo das batatas ali em cima. Nas palavras do Rogers, o indivíduo tem dentro de si amplos recursos para a autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e seu comportamento autodirigido. Ela é uma capacidade de buscar sempre o melhor para si na integralidade, explorar talentos, a felicidade, sabedoria, poder, enfim, em tudo. É a capacidade do organismo de sempre evoluir. Organismo é uma palavra que remete sempre à questão de órgãos, do corpo, material em si, rim, fígado, pele, uma coisa física. Mas o sentido do organismo aqui é a pessoa na sua totalidade. Não há separação de mente e corpo, tanto questões físicas como psíquicas, é tudo junto em um só. Existem pontos de vista que separam mente e corpo, né, Descartes, mas eu particularmente prefiro ver o corpo, ou aqui como a gente fala, o organismo, como uma coisa só, uma totalidade. É um conceito a ser entendido em sentidos fenomenológicos e subjetivos. A tendência atualizante ela não vai satisfazer somente as necessidades por deficiência, que está dentro daquela conceitualização do Maslow, né? a pirâmide das necessidades, a hierarquia das necessidades. Acredito que a maioria de vocês deva conhecer o Maslow e essa pirâmide, mas eu vou ter que contextualizar para não ficar vago, mas futuramente eu vou sim fazer um episódio sobre o Maslow. O Abraham Maslow ele foi um psicólogo americano e um dos cabeças do movimento humanista em psicologia, junto do Rogers da CP e do Fritz Perls da Gestalt. Ele também é o carinha que fundou a Psicologia Transpessoal, que é uma escola de pensamento dentro da psicologia e é considerada a quarta força da psicologia. A primeira força é a psicanálise, a segunda é a Psicologia Comportamental, a behaviorista, a terceira é a Psicologia Humanista e a quarta é a Psicologia Transpessoal. Não vou me aprofundar no que é a Psicologia Transpessoal nesse episódio para não ficar muito grande, mas vai ter um episódio só sobre ela no futuro. Mas resumindo, ela vê a psique humana de uma forma muito mais ampla e não se limita ao simples estado comum da consciência. O Maslow ele criou uma teoria chamada Teoria da Motivação. Essa teoria diz que o ser humano ele é motivado por necessidades não satisfeitas e que existe uma hierarquia das necessidades. As necessidades básicas, então estão na parte inferior da pirâmide, precisam ser satisfeitas para que as necessidades maiores, as secundárias, possam também ser satisfeitas. Essa pirâmide ela funciona assim, visualize você ouvinte, lá na parte inferior. Tem as necessidades fisiológicas, em cima das fisiológicas tem a segurança, em cima das de segurança, as de afeto, em cima das de afeto, a de estima, em cima das de estima, a de realização pessoal. Então, uma precisa ser satisfeita para a outra poder ser satisfeita. As necessidades de deficiência, então, seriam as de ordem fisiológica, de segurança, de afeto e as de estima. A tendência atualizante ela não vai satisfazer só essas necessidades, ela também vai estar nas atividades mais complexas, como a revalorização do ser, a criação de instrumentos, técnicas, também nas questões mais complexas do ser humano. A tendência atualizante sempre vai conduzir o organismo no sentido da autonomia. Ela rege todo o organismo, então ela vai estar também na estrutura do eu. Então, quando há acordo entre a experiência do eu e do organismo, a tendência atualização vai fluir bem. E caso ocorrer conflito entre eles, deles, a tendência à atualização do organismo pode ser contrária à tendência à atualização do eu. Vou ler um trechinho do Tornar as Pessoas para vocês. Resta-me indicar uma lição que aprendi e que está, talvez, na base de tudo quanto venho dizendo. Ela se impôs a mim ao empréstimo para indivíduos com perturbações pessoais. A lição é simplesmente esta. A experiência mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Nos meus contatos mais profundos com indivíduos em psicoterapia, mesmo com aqueles cujos distúrbios eram mais perturbadores, cujos sentimentos pareciam muito anormais, a afirmação continua sendo verdadeira. Quando consigo afetivamente compreender os sentimentos que exprimem, quando sou capaz de aceitá-los como pessoas separadas em todo o seu direito, nessa altura vejo que tendem a orientar-se em determinadas direções. E quais são essas direções que os seus movimentos subentendem? As palavras que julgo descreverem com maior veracidade essa direção são Positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade e para a socialização. Acabei por me convencer de que, quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior a sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior a sua tendência para se mover para a frente. Logo embaixo desse parágrafo, o Roger já fala sobre o quão essa ideia dele é mal entendida e que ele não tem uma visão ingênua da natureza humana. Fica a recomendação para vocês lerem, tá lá na página 31 do Tornar as Pessoa, na edição do livro azul. No livro branco antigo eu não sei se é a página 31. Ok, vamos recapitular tudo agora. A tendência atualizante é a capacidade do organismo de todo ser vivo naturalmente buscar a sobrevivência da forma que for. É uma busca constante, um fluxo subjetivo do melhor para si. Antes de seguir para a parte negativa, entre aspas, da tendência atualizante, se é que podemos chamar de negativa, eu estava pensando aqui para fazer um link em um texto existencialista que eu li há um tempo atrás, chamado O Homem Nunca Foi Tão Livre Quanto No Nazismo. O nome, à primeira vista, assusta bastante e às vezes esse texto é bem compreendido. É um texto do Sartre o famoso filósofo pop existencialista francês. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial e escreveu que o homem nunca foi tão livre quanto no nazismo. E não é uma apologia a favor do movimento nazista, mas sim uma afirmação de que, mesmo no ambiente mais terrível, crítico, ainda há uma liberdade de decisão. Ou às vezes você é obrigado a tomar uma decisão sempre. Por menor que seja, por ruim que seja, você ainda decide. O homem é condenado a ser livre. Então será que o homem é condenado a sua tendência atualizante? Muito provavelmente, mas não é uma condenação tão ruim assim, né? já que é positivo. Eu gosto de filosofia existencialista, mas eu não sou o maior conhecedor, então se eu falei alguma besteira, me corrijam. Mas lembrei desse texto para fazer uma comparação com a tendência atualizante. Mesmo nos ambientes mais insalubres, em que não parece haver perspectiva nenhuma de evolução, nas situações em que parece que você sente como se tivesse estagnado, que não vai evoluir, nas condições mais críticas, o organismo, ou melhor, a vida, ainda parece buscar evoluir. Por menor que seja essa evolução, por mais fraca e sem cor que pareça essa evolução, como no texto das batatas do Rogers, ainda há uma busca pelo melhor para si. Agora, ouvintes, a tendência atualizante nem sempre é algo positivo ou bom. Se a gente for parar para pensar, para refletir sobre o que é positivo ou bom, a gente vai passar horas e provavelmente não vamos chegar a nenhuma conclusão. Até porque verdade não existe só uma, né? Um grande abraço pro Michel Foucault. Nem mesmo em coisas bobas, como o sabor de uma pizza, ou se eu gosto de uma determinada cor e você não, a gente não consegue chegar a conclusões porque são questões completamente subjetivas. E assim, aqui são coisas subjetivas completamente aceitáveis, nada nos impede de termos discordâncias e termos amizade ou um relacionamento amoroso, enfim, convivemos. Eu gosto de um tipo de música, você gosta de outro, eu gosto de ficar em casa, você gosta de sair, você gosta de futebol, eu não, são questões tranquilas. Agora, discordância sobre a liberdade individual do outro, discordância sobre o outro ser quem ele é, e aqui entre todas aquelas questões, o preconceito, o machismo, a homofobia, a racismo, a transfobia, a capacitismo, a xenofobia e mais N questões, aí com certeza já seria um problema, um problemão na verdade. Cada pessoa reage de uma determinada maneira quando se depara com esses problemões. Eu, quando isso acontece, sempre aconselho a pessoa a buscar terapia. Com certeza são questões não resolvidas, até porque ninguém nasce odiando o outro por simplesmente ser quem ele é, tem algum problema ali no percurso. São questões delicadas quando a gente se depara, porque fere pessoas que nós amamos. Vamos voltar pro tema. Então atender tendência atualizante pode nem sempre ser positiva ou boa, porque o que é bom para um pode ser ruim para o outro. Alguém pode achar bom se atualizar por meio de um ato violento, outra pessoa por um ato solidário. O bom ou o ruim vai estar diretamente ligado com seus ideais, o contexto familiar, social, com um monte de coisa. Mas o foco aqui é que todas as pessoas estão em constante evolução, constante atualização. E mesmo quando você acha que não está se atualizando, você está assim. A cada pensamento, a cada palavra, o mais simbólico e simples gesto ou ação pode te levar para uma direção diferente. Tem um carinha chamado Heráclito de Éfeso que falou que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque quando nós vamos nos banhar novamente, já somos outras pessoas e as águas do rio também já são outras. Tudo flui e tudo está em constante movimento. Sobre o processo terapêutico na abordagem centrando na pessoa, no contato, psicólogo, cliente, o terapeuta ele vai facilitar o desenvolvimento pessoal do cliente para que ele possa se ver de uma maneira mais aberta, se perceber de uma forma diferente, ressignificar determinadas questões e que possa destravar esse fluxo, essa tendência atualizante. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Acredito que muitos de vocês já leram esse livro da Barry Stevens, que é a autora que escreveu de pessoa para pessoa junto com o Rogers, e esse título faz muito sentido. A tendência atualizante, o fluxo do tornar-se, ele corre por si mesmo, a pessoa se desenvolve por si mesma e tem capacidade inata para isso. O papel do terapeuta é facilitar esse processo, não apressar e ajudar com que as águas do cliente consigam passar por entre as pedras que até então pareciam impossíveis. Esse foi o episódio de hoje, mais um assunto essencial da CP finalizado, tendência atualizante, um dos meus temas favoritos e é algo que eu acredito que faz parte da minha filosofia de vida e futuramente na atuação terapêutica. Lembrando sempre que aqui não é um tema finalizado, busquem sempre, leiam, Experienciem. O papel do podcast é incentivar vocês a sempre buscarem mais conhecimento. Sigam o podcast lá no Instagram. Arroba podcast na pessoa. Pode enviar sugestões, feedbacks, comentários, críticas. Podem falar qualquer coisa por lá que eu tento responder sempre. Postem quando vocês estiverem ouvindo também, que eu fico bem feliz quando vocês compartilham que estão ouvindo o podcast nos lugares mais diversos possíveis, no carro, caminhando, eu adoro ver isso. Espero que tenham gostado, esse podcast, lembrem sempre, é de pessoa para pessoa, todos construímos juntos. Um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê no próximo episódio.